0: 原名《石头记》，说的是一段记载在石上的故事。故事本身是石头亲身所见的一番人生经历，因为蕴藏大量的内涵，因此有人说：“开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。”但为什么大多数人还是读不下或读不懂《红楼梦》呢？《败家女》说：“读《红楼梦》的乐趣。”让人想象不到，你相信吗？以下，他将以最浅显易懂的方式带你走进《红楼梦》的神话世界。大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目。《淮南子》这本书中有一个这样的故事。很久很久以前，水神共工被火神颛顼打败。他在盛怒之下，用头撞断不周山的天柱，于是天清西北，地陷东南。女娲不忍心百姓受苦，于是炼出五色石补天，折神鳌之族撑四吉，平洪水，杀猛兽。帮助人类度过了危机。那《红楼梦》开卷第一回就运用了这段神话。传说女娲炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高十二丈、见方二十四丈大的顽石三万六千五百零一块，最后女娲只用了三万六千五百块。单单剩下一块未用，丢弃在青梗峰下。星系的听众一定注意到，这些数字分别代表着十二月份、二十四节气、三百六十五天和一百年，象征着天理循环、周而复始的道理。而此时，至今千百年锻炼之后，灵性已通。来去自如，可大可小。因见其他石头都能补天，只有自己无才，不堪入选，遂自怨自叹，日夜伤心难过。有一天，茫茫大师和渺渺真人两人来到石头下聊天，讲到红尘中的荣华富贵。石头被他们的话题吸引，触动了凡心，便哀求两位高人带他去人世间感受一下。于是，这一生一道将石头变成如扇坠般大小的美玉，再刻上几个字，希他到那昌明隆盛之邦，诗礼簪缨之族，花柳繁华地。温柔富贵相去走一遭。这石头原是仙界灵物，被一生一道吸入茫茫渺渺的红尘。按儒家的讲法，这就是他入世的开始。经历了一番人间的悲欢离合，又回到出世的大荒山无稽崖青埂峰下。作者取名深有用意，大荒就是非常荒唐，无稽就是无稽之谈，情梗就是情根的谐音。石头对红尘炙热的烦心与执念，就是荒唐无稽的情根。经过这场剜心透骨的下凡经历，斩断堕落的情根。然后再回归到补天之才的自我。圣经上说：“你本是尘土，人要归于尘土。”生命是一个圆，起点就是终点，开始就是结束。难怪石头会说自己坠入人间是“往入红尘若许年、啊”呐。很久很久以后，又有个空空道人路过大荒山无稽崖青梗峰下，看到了一块巨石，上面密密麻麻记录了那块五彩补天唤醒入世的石头，当初被茫茫大士渺渺真人吸入红尘后的种种经历，后面还有一首记。无才可去补苍天，枉入红尘若许年。此系生前生后事，欠谁寄去作奇船？意思是生前无才可去补天，生后又枉费了几年到尘世间走一遭。这是我下班前、下班后的亲身经历，请谁替我抄去，作为奇文流传呢？空空道人看了之后，批评说，并无朝代年纪可考，时代性不强，而且格局不大，只不过是几个异样女子的儿女情长罢了，缺少忠孝节义的教化意义。空空道人几乎说出了大部分人读不下《红楼梦》的原因：这些家长里短的琐事。确实有点婆婆妈妈，但石头还是大力推销了自己身上这一大段的文字，强调中国哲学盛衰消长、物极必反的人事法则与观念。空空道人听完后，又重读了一遍，觉得确实是有其他书不能相比之处，就完整的抄录下来了。并将此时上所刻的《石头记》改为《情僧录》。再后来，曹雪行于道红轩中批阅十载，增三五次，编纂目录，又改成《金陵十二差」，并加题绝句一首：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？”意思是，通篇所说虽然极尽荒唐，但饱含了作者满腔的辛酸血泪。我只能说，作者未免太痴情了。到底有谁能真正体会这个中的滋味呢？《红楼梦》是一本家族兴亡血泪史，后世的读者想必都各有解读，各有体会吧。在说，女娲炼石补天之后，又用泥巴造人，每造一人便取一粒沙来计算，终而堆叠成一块大石头。女娲将其立在西天灵河岸边，后因吸收日月精华，生出两条神纹，将石头隔成三段，一副寓意破天之势。女娲于是施法封住他的魔性，并将此石移往鬼门关、黄泉路、望川河、奈何桥边，封他为三生石，掌管前生、今生、来生三世因缘轮回。从此，神力大召天下，跪求因缘轮回者落意不绝。三生石畔，原定三生。《红楼梦》又以此佛教神话为本，说西天临河岸边三生石畔有一棵绛珠仙草，受了赤霞宫神瑛侍者的甘露灌溉，这绛珠仙草因此得以久延岁月，既受天地精华，又得甘露滋养。于是脱离草胎木植，幻化成人形女体，整天在离恨天外游荡。饿了就吃蜜青果，渴了就喝灌稠水。蜜青果和寻觅的觅、爱情的情谐音，是寻觅爱情的意思。灌稠水和借酒浇愁一样，都是愁更愁的意思。因为一心想要报答神瑛侍者的灌溉之恩，内心便慢慢郁结出一股缠绵的爱意。红尘中，宝玉和黛玉的爱情就是从此刻此时开始的。《红楼梦》三第三回，林黛玉初进荣国府，第一次见到贾宝玉。宝黛二人却互相觉得好面善、好熟悉。宝玉说：“这个妹妹，我曾见过的，一种似曾相识的感觉，正是来自三生石畔的前世姻缘。”而这赤霞宫神瑛侍者的来历，则是运用了道教的传说。据说昆仑山上有一块玉皇大帝打坐修道的红色玉石，因受了玉帝的灵气而修成正果。玉帝赐封为灵虚真人，掌管自然界所有石头的事。灵虚真人所住之处即为赤霞宫，因此赤霞宫的主人灵虚真人。应该就是《红楼梦》书中来自赤霞宫的神瑛侍者。这样说来，神瑛侍者的前身就是昆仑山上的红色玉石，来生就是将士为人的贾宝玉。至于青埂峰下那块五彩补天的石头，则是宝玉出生时。被他含在嘴里的通灵宝玉，神瑛逝者即将下凡投胎，警幻仙姑便问绛珠仙草可愿借此报恩？绛珠仙草说：“他是甘露之惠，我并无此水可还。他既下世为人，我也去下世为人。”但把我一生所有的眼泪还他，也偿还得过他了。于是他也跟着下凡来到了人间，投胎至姑苏，成为荣国府千金贾敏与巡盐御史林如海的独生女。由于绛珠是红色珠子的意思，因此黛玉还的是流出血的眼泪。血泪之说，不仅仅是痛彻心扉的爱情，还是惨绝人寰的斑斑血泪，而幻化成扇坠一般大小的石头，终于如愿悄悄地随着神音逝者转世，来到了那昌明隆盛之邦的金陵城，失里沾音之族的荣国府。花柳繁华地的大官园，温柔富贵乡的怡红院。原文里，一生一道有这样一段对话：只听渺渺真人问道：“你吸了这蠢物，意欲何往？”那茫茫大师笑道：“你放心，如今现今有一段风流公案正該，正该了结。”这一干风流冤家尚未投胎入世，趁此机会就将此蠢物夹带雨中，使他去经历经历。由此可知，贾宝玉跟通灵宝玉在前世完全没有关系。宝玉会衔玉而生，都是混进了这个蠢物。但贾宝玉的前身神瑛侍者。是昆仑山上红色玉石修炼而成，也是一块石头转世。因此，木石乾盟的“石”说的不是青埂峰下五彩补天的五色顽石，而是他自己前身的前身，来自昆仑山的红色玉石。这从宝玉天生嗜红爱红的怪癖就能得到印证。《红楼梦》第八回，贾宝玉到蘅芜院来探望生病的贾薛宝钗。透过薛宝钗的眼睛，我们得以仔仔细细看清楚通灵宝玉的样貌。原文说：“宝钗托于掌上，只见大如雀卵。”灿若明霞，莹润如酥，五色花纹缠护，这就是大荒山中青埂峰下那块顽石的幻象。意思是，这块玉的体积只有麻雀蛋一般的大小，而且晶莹通透如明亮的彩霞，质地温润光滑。有五种颜色的纹理缠绕在上面，玉上天生就刻有“通灵宝玉”四字，正面还有“莫失莫忘，先寿恒昌”八个字，反面则有“衣除邪祟，二疗冤吉，三之祸福”，说明这块玉相当于贾宝玉的护身符。它有避邪治病、预知祸福的功能。宝玉不能失去它，否则生命必然受到威胁。第二十五回，赵姨娘和马道婆对王熙凤和贾宝玉念咒语、施巫术，导致两人中邪发疯，差点一命呜呼。幸亏一生一道适时出现。对通灵宝玉施法念咒，并叮嘱假正道：“此物已灵，不可亵渎，悬于卧室上槛。将他二人安在一室之内，除亲生妻母外，不可使因人犯冲。三十三日之后，包管生安病退，复旧如初。”可见通灵宝玉确实可以帮助贾宝玉消灾解厄，而三十三天就是三十三重天的意思。俗话说：“三十三重天，离恨天最高；四百四十病，相思病最苦。”贾宝玉的相思病始终来自于离恨天外降诸仙子转世的林黛玉。可见，一生一道其实是有意度化贾宝玉的。《红楼梦》整个故事都由幻化成通灵宝玉的顽石所记，所以在第十五回《秦晶卿得去馒头庵》中，贾宝玉要跟秦钟算账，原文写道：“未见真切，未曾记得此系一案。”不敢串床，意思是说我没看到，所以没记下来。这件事是个悬案，我也不敢杜撰捏造。为什么没看到？因为当天凤姐生怕通灵宝玉弄丢了，所以把它压在自己枕头底下。通灵宝玉看不到睡在外面的贾宝玉和秦钟那晚发生了什么事，连这样的细节，《红楼梦》的作者都有考虑到，简直不可思议。通灵宝玉记下的第一个故事是真是隐梦幻是通灵，贾雨春，风尘怀闺秀。从甄士隐和贾宇村的一段交往，从地县东南的苏州城霍氏开始，《红楼梦》由魔幻转入现实。甄士隐后来随跛足道人归隐而去，不知所踪；贾宇村则粉墨登场，积极入世。暗示着这些故事真是已经隐去，但不会失真，只剩假语春言，所以也不必当真。下一集我们要说贾宝玉的前世今生，有兴趣的朋友欢迎继续收听。